1: De Daily Move, Nieuwsradio. Kees Doornestein en Liesbeth Staats. Ja, parkeren is duur, maar wonen ook... Minister Hugo de Jonge voor Volkshuisvesting... wil bij wet afdwingen wat en voor wie er gebouwd wordt in gemeenten. Ook wil hij lagere overheden kunnen terugfluiten... als de bouwplannen te lang op zich laten wachten. De minister heeft dat geregeld in de nieuwe wet... regie op de Volkshuisvesting. Politiek verslaggever Leenert Beekman sprak de minister... vanmiddag over zijn plannen.
0: Maar deze wet helpt om regie te voeren op hoeveel we bouwen... en voor wie we bouwen en waar we bouwen. En dat is heel erg belangrijk. Kijk, natuurlijk, daar maak ik nu al afspraken over... in de regionale woondeals, en dat gaat goed. Uh, maar uh, stel je nou voor dat een gemeente of een provincie... dat bijvoorbeeld niet zou willen... Ja, dan heb je toch een instrument nodig om daar beter op te kunnen sturen. Uh, die stok achter de deur, die heb je dan wel echt nodig. En, en die brengt deze wet. Dus het meer sturen op hoeveel je bouwt... en voor wie je bouwt en waar je bouwt. Dat is eigenlijk de kern van dit wetsvoorstel.
2: Dan heeft hij ook een stok om mee te slaan. Om op een gegeven moment te zeggen... we gaan gewoon op een bepaald, in een bepaald gebied wel bouwen. Uh, jammer gemeente, jammer provincie.
0: Ja, dat zou kunnen. Nou klinkt het wel weer heel erg onvriendelijk. Want ik denk nog steeds, ook met die nieuwe wet... dat je met name uh, ja, de manier van het gewoon afspraken met elkaar zult kiezen... om daadwerkelijk uh, te komen tot voldoende aantallen uh, betaalbare woningen. Dus dat zal nog steeds de de belangrijkste weg naar Rome zijn. En, en ja, de wet helpt wel. Dat als er een paar mensen niet meer naar Rome zouden willen... Ja, dan kun je hiermee wel een flinke duw de goede richting ingeven. Dus dat helpt. We hebben een gigantisch woontekort op dit moment. En dat leidt ertoe dat voor heel veel mensen... het woningtekort ook echt iets is wat hen persoonlijk raakt in hun leven. Starters die niet aan hun leven kunnen beginnen eigenlijk. Omdat ze geen huis kunnen krijgen. Ouderen die niet kunnen doorstromen, is echt een groot probleem. En daarvoor zullen we heel veel meer moeten bouwen. En wat we nu vaak zien is dat dat toch onvoldoende gebeurt. Of dat er onvoldoende betaalbaar worden gebouwd. Of dat er onvoldoende locaties beschikbaar zijn om te bouwen. En daar moeten we doorheen met elkaar. En het is niet zo dat ik onwil tegenkom. Dat is het helemaal niet. Maar het is wel zo dat ja, toch te weinig vanuit het, het algemene, het nationale belang... soms wordt geredeneerd om tot een oplossing te komen voor dit grote vraagstuk. En we zullen iedereen nodig hebben. En iedereen ook aan hetzelfde eind van het touwtrekkend nodig hebben... Om, eh, om dit grote vraagstuk op te lossen. U heeft altijd gezegd... we hebben,
2: op een gegeven, we hebben te, de afgelopen jaren te veel geloof
0: gehad... in de
2: vrije markt. Uh, gaat dit, slaat dit de andere kant op? Hè? Precies vertellen waar we willen bouwen... voor wie, hoeveel, uh, wat het moet kosten... hoeveel
0: huur... Nou kijk, ik heb altijd gezegd dat we een te groot geloof hebben gehad in dat de optelsom van allerlei decentrale besluiten als vanzelf wel ons probleem zouden gaan oplossen. En een te groot geloof dat de markt als vanzelf wel vraag en aanbod in evenwicht brengt. En dat uh, is gewoon gebleken dat dat niet waar is. He, dat we hebben gewoon gezien dat de, de meeste huizen die de afgelopen jaren zijn opgeleverd, die zijn voor gewone mensen helemaal niet te betalen. Maar de regie, uh, is toch een hoop kaders stellen, hè? Uh, nogmaals, voor wie gaan we bouwen? Hoeveel gaan we bouwen? Zo is dat. Zo is dat. En dat is hard nodig. Want kijk, die volkshuisvesting, het is dus niet eens een verwijt aan de markt of een verwijt aan gemeente. Nee, het is een verwijt, eigenlijk, dat de Rijksoverheid zelf treft. We hebben in de grondwet staan dat de volkshuisvesting een, een voorwerp van zorg is, der regering, zoals dat sushik heet in de grondwet. Maar ja, die zorg maken we toch eigenlijk maar heel matig waar in de afgelopen jaren. Omdat het woontekort gewoon ongelooflijk groot is geworden. Omdat we te weinig hebben gestuurd op waar mag er gebouwd worden. En hoeveel mag er gebouwd worden. En voor wie moet er gebouwd worden. Zorgt straks...
2: deze wet er dan nou daadwerkelijk voor dat er ook echt
0: gebouwd gaat worden? Want dat is niet het geval, toch? En wetten bouwen geen woningen. En ministers staan niet op de stijger. Dus woningen zullen we uiteindelijk met de markt moeten bouwen. En het bouwen van woningen, dat, dat is natuurlijk, dat, daar was al heel veel tegenwind. En dat is natuurlijk nog moeilijker geworden met die stijgende rente... met die stijgende bouwkosten. Dat is allemaal ook waar. Daarvoor biedt deze wet geen oplossing. Waar deze wet wel een oplossing voor biedt... is dat we veel meer richting geven op hoeveel we bouwen... en voor wie we bouwen en waar we bouwen. Geen garantie op dat de woningen daadwerkelijk gebouwd gaan worden? Nee, garanties. Wetten bieden ook geen garanties. Wetten bouwen geen woningen en bieden geen garanties. Maar wetten helpen ons wel om te sturen... daar waar we dat nu niet doen en niet goed kunnen... helpen ons wel om te sturen op wat er nodig is. En dat is hard nodig in de volkshuisvesting. De tegenwind
2: vanuit de markt hoor je ook van projectontwikkelaars. Juist door alle kaders die er nu gesteld worden... het wordt
0: ons eigenlijk alleen maar moeilijker gemaakt om te gaan bouwen. Ja, dat vind ik ook te makkelijk. En ik denk wel dat de markt hier ook uh, zich toe zal moeten zetten. Ik denk overigens dat marktpartijen heel enthousiast zullen zijn... over doorzettingsmacht op locaties. Kijk, nou, Stel je dat je als projectontwikkelaar een pracht van een locatie hebt... Uh, aan de rand van een gemeente... waar het eigenlijk prima bouwen zou zijn... maar op dit moment trapt de provincie daar op de rem. Dan helpt het toch juist uh, als er, er iemand is... die ook dan de knoop kan doorhakken. Nou, we gaan toch. Dat helpt alleen maar. Dus ik denk dat die duidelijkheid die we hiermee geven helpt... en ik denk ook dat de doorzettingsmacht dat op locaties helpt... ook voor marktpartijen om de opdracht die zij ook voelen... beter waar te kunnen maken.
1: En dat zei woonminister Hugo de Jonge... in gesprek met politiek verslaggever Leenert Beekman. En wij praten verder over de impact van die wet... met ChristenUnie-Kamerlid en woordvoerder wonen... Pieter Gimmis, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, um, is dit het ei van Columbus, deze wet? Gaat die een einde maken aan de problemen op de woningmarkt...
3: Ik denk wel dat dit de belangrijkste wet gaat worden uit de regierperiode van Hugo de Jonge. Ah, dat weet uh, u nu al. Dat denk ik wel, ja. omdat dit eigenlijk deze wet is wel heel erg hard nodig. We hebben eigenlijk decennia als overheid, als rijksoverheid, ook onze handen een beetje afgetrokken van de ja. woningbouw. En uh, we hebben gemeenten het een beetje zelf laten uitzoeken. En provincies hebben vaak ook soms wel beperkend uh, gestuurd op, uh, op die woningbouw. Dus dit gaat echt wel helpen. Maar tegelijk wat de minister zegt, wetten bouwen geen huizen. Dat zijn bouwvakkers. Dus dit, deze wet is geen panacee, is geen wondermiddel. Maar deze wet gaat absoluut helpen.
1: Ja, en, en de minister zegt dus ook, ja, ik, uh, ik kan met deze wet in de hand... kan ik gemeentes en provincies... Dwingen om ergens te gaan bouwen waar, ze, waar de gemeente het niet mee eens is, of woontorens waar die eigenlijk niet gewenst zijn door omwonenden, dat is toch best ingrijpend. Hij kan echt overroelen.
3: Zeker, echt, echt ingrijpend. Kijk tot nu toe, ik, ik ben niet alleen uh, uh, nu Kamerlid, maar ik ben daarvoor gemeenteraadslid geweest en heb de tijd meegemaakt dat je als provincie bijvoorbeeld niet veel meer kon... dan op een gemeentehuis een kopje koffie komen drinken van... ja, een beste gemeente, u zou eigenlijk meer sociale huurwoningen moeten bouwen. Want nu laat u uw opgave helemaal aan de buurgemeente... en dat is eigenlijk niet zo netjes. Mm -hmm. En verder dan dat kopje koffie kon de provincie niet gaan. En deze wet gaat inderdaad echt een instrument geven... de mogelijkheid om een instructie te geven... waar een gemeente inderdaad mee overroeld kan worden. En ik denk dat het hartstikke goed is. Want het gaat niet alleen om de aantallen woningen zoals de minister zei. Het gaat ook om de betaalbaarheid, maar het gaat ook eigenlijk... Om over solidariteit. Dat we eigenlijk met elkaar een beetje de lusten en de lasten eerlijk delen. En dat iedere gemeente ook zijn bijdrage levert in het bouwen van bijvoorbeeld ja. sociale huurwoningen en van uh, woningen voor, uh, voor, voor het middensegment. Ja,
1: en daar plakt de minister dan in die wet ook een percentage aan. Hè? 30% voor van de nieuwbouw moet, moet sociale woningbouw zijn. 40% ja. betaalbare woningen in het middensegment. In elke gemeente. Maar ja, ik kan me voorstellen dat, dat er kleinere gemeenten zijn die zeggen, ja, 30% uh, sociale woningbouw. Ik weet niet wie daar dan moet huisvesten. Die, die potentie is er helemaal niet. Die klanten.
3: Nee, dat, uh, ik kan, uh, kan me die reactie voorstellen. Het is ook geen uh, wet van mede- en persen. Kijk, wat, wat er is afgesproken in het coalitieakkoord. en wat ook de basis voor deze wet is. De nieuwbouw moet voor twee derde betaalbaar zijn en in het verleden is er namelijk twee keer de afgelopen tien jaar zijn er te dure huizen gebouwd terwijl er vraag was naar veel betaalbaarder woningen. Dus dat is eigenlijk stad op één. Mm -hmm. En dan ligt de nadruk inderdaad op het middensegment, maar die gemeenten die de afgelopen jaren te weinig sociaal hebben gebouwd en die te weinig daarvan in de voorraad hebben. Die moeten inderdaad 30% sociale huurwoningen gaan bouwen. En ik kan me die reactie in eerste instantie uh, 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 voorstellen. Van, nou ja, bij ons is die vraag helemaal niet. Maar wat nu de feiten zijn, is dat die vraag vaak wordt opgelost... eigenlijk door de grotere gemeenten in de buurt, de grotere steden. Ja, en de opgave is om dat eerlijker te gaan verdelen. Ja. Dus in die grote stad iets meer voor het middensegment. En ja, in dat dorp wat ernaast ligt iets meer uh, sociale huurwoningen... Want ook daar uh, is, het, is het nodig om ja, de, de opgave waar we, waar we voor staan als land... om die een beetje wat eerlijker te verdelen. En dat hebben we de afgelopen jaren gewoon niet goed gedaan. Nee, nou, en deze wet
1: gaat ook daarop sturen. En Nederland kent uh, 340 gemeentes. Maar mm -hmm. 40 van die 340 die hebben nu al 30% uh, sociale woningbouw. Dus 300 gemeentes, die moeten aan de bak.
3: Absoluut, absoluut, alle gemeentes moeten aan de bak, he, want ook voor het middensegment. Dus iedereen moet gigantisch aan de bak. En we hebben de afgelopen jaren gezien dat het niet vanzelf goed komt. En deze wet is denk ik wel een belangrijke bouwsteen... om die gezamenlijkheid die we met elkaar voelen... om die echt gestalte te geven. En natuurlijk is dat geen garantie dat iedere gemeente ook daadwerkelijk... die 30% sociale huur gaat bouwen. Maar het gaat denk ik wel helpen als een soort stok achter de deur... dat iedere gemeente zijn, zijn steentje gaat bijdragen. Want eerlijk is eerlijk, toenemende segregatie... en dat zien we, he, oude stadswijken die een eenzijdig woningaanbod hebben, hè, waar heel veel sociale huur staat... die zien we op dit moment nog steeds na alle inspanningen... en na alle grootstedelijke programma's nog steeds verloederen. En dat gaat me echt aan het hart. En dan is het echt nodig dat we samen de opgave gaan klaren... van en betaalbaar, en sociaal, en middensegment. En ja, ook wat duurdige woningen. Maar dat wel in een goede mix in elke gemeente.
1: Ja, maar u zegt net, ja, het, is een, het is een stok achter de deur, die wet. Het zal niet in elke gemeente gaan gebeuren. Maar een wet is toch een wet...
3: Ja, maar daar is vast wel natuurlijk een. Ik heb de wet tekst nog niet helemaal gelezen. Maar volgens mij komt er ook wel een soort formulering in de wet van tenzij evident niet logisch. Kijk, als je in zeeuws vlaanderen gewoon niet de, de noodzaak hebt voor 30% sociale huur, maar je kan het met 25% oplossen. Dan is ja. daar natuurlijk altijd. Uh, je moet en altijd kijken vondering. naar de realiteit. Natuurlijk, altijd naar de realiteit. Maar de hoofdregel is, en dat hebben, ik heb zelf mijn uh, raadslid geweest in Den Haag. Naar omliggende gemeenten, zoals leidsenam voorburg uh, Pijn kanoodorp uh, gemeente Westland die hebben gewoon de afgelopen tien jaar te weinig sociaal gebouwd. En als we dat nou eens wat eerlijker met elkaar doen... wat beter met elkaar verdelen, dan is het in elke gemeente... voor elke inkomensgroep wat, uh, ja, wat beter wonen en wat eerlijker wonen. Toch, meneer Gimwis. Uh, Taco van den Hoek, van, uh, directeur natuurlijk van het Economisch Instituut voor de Bouw... zegt, eigenlijk als ik naar deze plannen kijk, uh, 30 procent, 40 procent is dat helemaal niet zo slim. Want 90 van de koopwoningen die gekocht worden door starters... zijn bestaande woningen. Dus geen nieuwbouwwoningen die nu dus gebouwd worden. En hij zegt, er wordt helemaal niet gebouwd voor het bovensegment... en ook voor nog daarboven de ouderen die misschien willen doorschuiven... waardoor je geen doorschuiving creëert. Dus je creëert alleen maar aan de onderkant van de markt creëer je huizen... maar je creëert geen goed ecosysteem daarmee. Is dit dan wel zo slim om die 30 en die 40 vast te leggen? Um, ik denk het wel, uh, omdat de afgelopen tien jaar hebben we dat niet gedaan en we hebben gezien wat er van kwam. Toen maar je hebben we creëert we geen doorstroming? Ge toen hebben we het te duur gebouwd en toen hebben we trouwens ook niet enorm veel doorstroming gecreëerd. Dus ik denk dat het wel van belang is. Maar inderdaad, we weten allemaal dat als een oudere verhuist naar bijvoorbeeld een seniorenwoning, dan creëren we daar een stuk of vijf tot zeven hmm. verhuisbewegingen mee. Dus ja, doorstroming is enorm belangrijk. Dus iets zeggen over betaalbaarheid is nog wat anders dan uh, niks zeggen over uh, dat je ook goed moet kijken... voor welk segment je bouwt, bijvoorbeeld ouderen. Uh, maar ik zie echt geen tegenstelling tussen wat uh, meneer Van der Hoek zegt... en wat uh, Hugo de Jonge zegt, en wat ik zeg. Uh, je moet inderdaad goed bouwen, bijvoorbeeld uh, seniorenwoningen voor ouderen. Maar dat hoeven niet alleen maar woningen in het hele dure segment te zijn. Dat kunnen juist ook hele betaalbare woningen zijn. In maar het inderdaad... middensegment? in het middensegment. Ja. Het is echt belangrijk... dat er inderdaad doorstroming plaatsvindt. Maar alsjeblieft, laat dat geen argument zijn... of geen schaamlap zijn... om dan maar niet betaalbaar te hoeven bouwen. Alsjeblieft, ja. hebben de afgelopen jaren... hebben we sommige wijken en sommige steden... Een beetje laten verloederen. En dat kwam omdat we eenzijdig eh, sommige moeilijke groepen en hebben gehuisvest in die wijken. En ook eenzijdig bouwden. En dat moeten we beter ja. gaan doen. En ik hoop echt dat deze wet daar aan gaat bijdragen. Nou ja,
1: eind vorig jaar was u ook bij ons op zender. Toen zei u, ja, er woedt een perfect storm op de woningmarkt. U klinkt vandaag iets positiever. Christian, ja, maar... Kamerlid, Pieter Giemit. Hier moeten we het bij laten. Dank u wel.
3: Business booster. Hey, ondernemer.